0: TR Networks presenta Soy Roberto Cárdenas y junto con Filiberto Romo les llevaremos a un viaje por la historia desde otro punto de vista, por las barbas de la historia, un programa diferente
1: Hola Fili, Hola, ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas Roberto? Sí, sí te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Yo no te escucho a ti eh, no. Déjame ver, espero ver. que sea mi configuración no sé. Mm, déjame ver, déjame ver. Mm, me parece que sí. El problema de audio es mío. Uh, a ¿Sí? ver, este, ahorita me vuelvo a conectar, Roberto. Esperemos que podamos comenzar esta charla ¿Sí? lo más pronto posible.
0: Eh, estás, bueno, ok, ok. Va, bueno, por lo pronto voy saludando aquí a la producción. Eh, ya, te, ¿Ya te pasmaste? Sí. Eh, bueno, a ver, ahorita esperemos que regrese. Pero bueno, eh, muy buen sábado. Eh, es el el segundo programa de este año y es el quinto programa en donde nos referiremos a Argentina eh, y la historia, que realmente le hemos estado siguiendo desde, desde los primeros habitantes, realmente antes de que llegaran los españoles. Y queda claro, todo esto de una manera muy sucinta, porque nuestro interés realmente es el siglo XX eh, y especialmente de, de 1916 en adelante. Esperemos que este... En este programa podemos acabar eh, de, de hablar de, de Argentina, lo cual es también no deja de ser un, un, este, una exageración acabar de hablar de Argentina porque eso no va a pasar. Es un tema muy complejo, me parece muy interesante y que, bueno, en estos días, eh, de un mes para acá, escaso un mes para acá, está eh, teniendo relevancia eh, los cambios que está teniendo la República Argentina como ellos dirían, la nación argentina. Y, y bueno, pues vamos a ver cuál es el derrotero que, que toma. Nosotros, como, como historiadores, a mí al menos me cuesta trabajo pintar una raya entre el, el, la historia. ¿Me escuchas,
1: Fili? Ya te escucho, Roberto. Ah, perfecto. Excelente, fuerte y claro.
0: Estoy, estoy haciendo así muy brevemente una, una un resumen, muy así, de lo que hemos estado viendo en los últimos cuatro programas acerca de Argentina, y ahorita yo estaba eh, platicando que a mí en lo particular me cuesta un poco de trabajo eh, y no hablar de la actual Argentina. Yo entiendo que como historiador no debemos, hay que poner un espacio cronológico entre eh, la Argentina de unos años a la actual. Y yo entiendo que eso como historiador es lo que procede. Sin embargo, yo a lo mejor por mi formación un poco periodística o más periodística que la tuya, en este caso eh, soy proclive a, a imaginar pero con bases qué es lo que puede pasar eh, con el actual gobierno eh, lo cual no deja de ser volado no sabemos qué pasa, eso no es eso no es de un historiador, pero finalmente para eso sirve la historia si la historia nada más sirve para, para eh, recopilar sí, datos de lo que ya pasó pues bien por ti, pero es un masacote de datos. El chiste es también con base en la historia que queremos que puede pasar. Porque no deja que ser una creencia. No podemos saber lo que no ha pasado. ¿no? Pero bueno, es interesante el tema argentina tiene una historia verdaderamente eh, tremendamente eh, compleja, muy interesante. Claro. Eh, yo no sé si me gustaría ser argentino o mejor paso. Creo de... que más, más bien paso. La historia de... de de golpes de Estado militares, sobre todo de, de los años eh, 40, mediados de los 40, eh, y no, desde antes, pero bueno, los 40 para acá, es interminable, es interminable. Eh, vamos, gente que dura dos años, un año, eh, del mismo partido, ¿ves? se quitan del mismo partido, eh, se arrebatan, los generales ahí están verdaderamente activos y esperamos que eso ya pase, ¿no? Digo, ya llevan algunos años que ha pasado. Y ahí sí se está... Una cosa que hay que reconocer es que la democracia en Argentina sí ha funcionado. No sé para qué lado, pero sí hay democracia. ¿Cómo la ves tú?
1: Sí, fíjate que este antes de, de empezar así a analizar y todo, Roberto, este quiero aprovechar también para mandar un saludo. ¿Cómo ves? Que ¿Me dejas? Mandar ah, claro. un saludo. este Sé que nos está viendo un, un, un aficionado ahí de la historia creo que le gusta la historia y por eso nos, nos está viendo y quiere aprender más, creo, y eso eso me, me da mucho gusto claro. es un colega, se llama David Díaz, un fuerte abrazo eh, acá en Guadalajara nos está viendo Roberto y él está en Guadalajara claro. entonces este, pues ya ves, no no solo nos ven por allá, por, por la Ciudad de México él ¿eh? nos ven por, no. por toda la, la República pero rara vez ando saludando gente de de, de estos lares, y, y en esta ocasión creo que se se, se amerita este, este saludo. Ahora, por otro lado, eh, la verdad te puedo decir que así como tú comentas que, que a lo mejor no te gustaría eh, ser argentino, a veces a mí me pasa que cuando estamos profundizando en estos temas, al revés, me dan muchas ganas de estar en los zapatos de... ...de la gente de, de los lugares... ...que luego estudiamos, investigamos... ...y analizamos y platicamos... ...porque eh, a veces... ...te soy honesto... ...a pesar de que uno hace la radiografía... ...dicen que nunca es lo mismo... ¿verdad? ...ver los toros desde la barrera... Claro. Que, que, ...que desde allá abajo... ...entonces a veces dice uno... ...si yo estuviera ahí, ¿qué pensaría? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiría de saber que... ...en mi historia han pasado todas estas cosas... ...tan complejas, tan difíciles... ...por eso yo te decía porque además probablemente este sea el último capítulo de nuestros de nuestra serie de Argentina que, 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 que a mí me costaba trabajo no abordar este tema porque lo veía muy complejo yo te dije me sí, parece muy, desde la primera charla que se me hacía más difícil la historia de Argentina que incluso la de México y este y en ese sentido no eh, a lo mejor el, 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 el ponerme en sus zapatos y estar allá me haría comprender mucho mejor pues estas vicisitudes tan complejas que, que han vivido. Y como bien dices tú, ¿no? eh, han pasado eh, periodos y etapas muy difíciles. Yo incluso me atrevo a decir, Roberto, que hasta pareciera como si Argentina fuera un laboratorio ¿eh? de, de Hispanoamérica sí. o de Latinoamérica llamas, o, o del mundo, porque eh, en verdad todos los extremos que se te ocurran los han vivido. ¿No? O sea, Ahora, desde... Hay
0: una cosa que, que creo que el año, perdón, el, el programa pasado o antepasado, no me acuerdo bien, comentabas tú la, eh, un rasgo muy, muy distintivo de Argentina, y no puedo decir que sea nada más propio de Argentina, pero sí muy distintivo de Argentina, es que son verdaderamente sanguíneos, son muy pasionales, Ajá, y eso ha sí. llevado a la política. Eh, no sé, creo que nos costaría mucho trabajo a gente como tú y yo que no que que, okay, sí. podemos ser latinos y lo que y mandes pero siento que somos más eh, más racionales que lo que un argentino por medio puede ser no en el sentido peyorativo sino en el sentido de que son gente muy pasional no, no de como, sí, sí. O de, vamos en general son gente muy pasional y que ha hecho que la... la la política argentina sea igualmente pasional. No podría ser de otra manera, ¿no?
1: Que quizá no eso es lo que los hace grandes, Roberto, su, su apasionamiento. Porque a mí me queda claro que las mejores cosas que, que a veces he hecho en la vida, las he hecho cuando, cuando está, he estado yo apasionado por aquello que hago. Y así son los argentinos, dan todo, dan todo por sus ideas, dan todo por, su, por sus objetivos, dan todo por lo que sea. El problema es cuando bueno, no coinciden y entonces los enfrentamientos son verdaderamente drásticos, verdaderamente hasta espeluznantes, me atrevo a decir. ¿no? Sí. Ya hemos platicado cómo el siglo XX ha sido, pues ese siglo de violencia y represión como ahorita estamos viendo en, en, en pantalla y, pero también de crisis y de y de momentos muy difíciles, ¿no? Sí. En los cuales, eh, pues han, han pasado por manos de presidentes constitucionales, presidentes interinos, dictadores, totalitarios, eh, de todo, populistas, eh, de todo. keynesianos, eh, de la tercera vía, todo lo que se te ocurra en verdad eh, es, algo, es algo muy muy complejo. Y, y como quizá este es el, el último programa y ya estamos cerrando ¿no? ideas porque ya estamos por allá de los años 60, 70 y si ya decíamos que que hablando ya de los ochentas, como que empieza una un, un caminito un poquito más, más liso. No no del todo liso, pero, pero sí ya un poquito más manejable.
0: Después del después de de triunvirato militar que tuvieron, ¿no? Que cayó creo que en el 83 Después, precisamente, de la guerra de las Malvinas, que fue en el 82
1: Sí, sí, sí. Y justo en ese momento, ¿no? Yo creo que pues, hoy vamos a hablar de esas últimas dos etapas, ¿no? Los, lo, el cierre como del siglo XX, Roberto, y los primeros años del, del, del siglo XXI. Y, y parece eh, cosa fácil, pero no. La verdad es que va, va a estar este, muy interesante el programa, muy entretenido. Pero, ¿qué crees, Roberto? Antes de, de que avancemos un poquito más, te tengo una sorpresa. Okay. A ti y a nuestros amigos. Como tú recordarás, muchas veces... Eh, pues invitamos a, a, a personas con, con mucho conocimiento sobre los temas y en esta ocasión estaba yo, busque y busque, ¿no? Alguien que, que pudiera eh, venir Hablar aquí con nosotros, vez. claro, a charlar, a platicar pero, ¿sabes? Las múltiples ocupaciones que de repente me surgen no pude yo concretar un, 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 un invitado y entonces vas a decir, ah, bonita sorpresa, Filiberto pero bueno, ahí te va <ríe> la, la cosa es la siguiente Dije, ¿me animo no me animo? Y, y entonces, ¿qué crees? ¿Que hice yo mismo una cápsula sobre Argentina durante la Guerra Fría? Es decir, de los años 40 a, a estos años noventas justo que vamos a, a comenzar a, a charlar también el día de hoy. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría ver la... la, sí, la no,
0: claro, claro, que es lo que estamos hablando, no está fuera del tema. Es lo que estamos hablando.
1: Excelente. Bueno, pues a, a ver si a nuestros amigos también les gusta... ¿no? Que, que hagamos una capsulita también de vez en cuando nosotros, Roberto. A, a, ahora ahora yo eh, me, me, me aventé, me atreví, la, la, la ponemos aquí sobre la mesa. Y, y regresamos, ¿te parece? Escuchamos y, y ah. me dices tus, tus impresiones. Y, y, y luego te despelucamos. Eso, claro okay. que sí, porque además yo no soy especialista, pero... Claro. Por ahí, ahí tenía algo yo escrito y dije, es un buen momento. Vamos a ver, este si se puede, no, no, no. vamos a pedirle que, que si nos nos este, ayudan a, a pasar la, la cápsula, la cápsula que teníamos preparada como sorpresa. Muy bien. Argentina y la Guerra Fría en América Latina, un pretexto para la represión. En el marco de los años 40, surge en América el sistema interamericano que fue aprobado por una resolución sobre la preservación y defensa de la democracia en América, con la fundación de la OEA, Organización de Estados Americanos, y con la rectificación de su instrumento militar, la JID, Junta Interamericana de Defensa, fundada en 1942. Ambas se institucionalizaron después de derrotar a la debilitada oposición de aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solicitaban a la conferencia le dedicara mayor atención a los problemas de desarrollo económico y social. Concretamente nos referimos a México, a Argentina, a Cuba, Venezuela y Guatemala La Junta Interamericana de Defensa Formada por las Fuerzas Armadas de países de la región Que respaldaron al gobierno estadounidense contra las fuerzas del eje fungió sin embargo como instrumento de presión Así como para emprender intervenciones en asuntos internos y externos De algunos países de la región Sobre todo, por supuesto, de aquellos que se negaron a romper relaciones con las naciones del eje Es el caso de Argentina y Chile la intervención se agudizó a partir de la Revolución Cubana, movimiento político y social que triunfaría entre 1953 y 1959. Esto distorsionó completamente la política exterior de los Estados Unidos hacia los países de Latinoamérica, para empezar impulsando a través de la Organización de los Estados, de los Estados Americanos la expulsión de Cuba del, del organismo. La, revolución, la resolución para expulsarlo fue adoptada por 14 países, 6 se abstuvieron y uno solo, por supuesto, Cuba, estuvo en contra. Los países que se abstuvieron, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, en ese momento todavía mantenían relaciones diplomáticas con Cuba. Sin embargo, el 31 de enero de 1962, Cuba fue expulsada de la OEA en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, donde, aprobando la siguiente resolución, decían la adhesión de cualquier miembro de la Organización de, la, de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio. Que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano y que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, dado que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y los otros órganos y organismos del sistema interamericano deben adoptar sin demora las providencias necesarias para cumplir esta resolución. De este modo, 20 países que conformaban la OEA entre 1959 y 1961 tuvieron que cambiar sus relaciones con Cuba. Solo siete mantuvieron relaciones diplomáticas con ella después de 1961 y de ellos solo cinco mostraban voluntad política de mantener una relación de acercamiento relativo y en distintos grados con Cuba. Uno de esos países era Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México. La política de Eisenhower facilitó el apoyo de los gobiernos de América Latina y el Caribe a Washington a través de la OEA, sobre todo cuando en febrero del 60 se estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que pretendió dinamizar el comercio intrarregional y estimular el comercio con Estados Unidos. Así, Argentina se vio obligada a romper relaciones diplomáticas con Cuba. El 8 de febrero de 1962, entre 1972 y 1975, la OEA, aprobó resoluciones que permitían el, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. De hecho, ya 11 países lo habían hecho, y en particular en América del Sur, dos de ellos lo habían ya hecho, Argentina y Chile, que por cierto, debido a presiones, las habían vuelto a romper otra vez en 1973. En tanto, por ejemplo, Colombia, Perú, Venezuela... Cuatro países del Caribe y Panamá apoyaron a México en julio del 75 para levantar las sanciones a Cuba, en la quinta asamblea general de la OEA. El resultado, como hoy lo sabemos, sería justamente lo opuesto. Concretamente, hoy día, los historiadores, a través de documentos desclasificados de la CIA, por ejemplo, en uno con fecha del 23 de junio de 1976, se revela que a principios de 1974, dice el texto, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos, así llamados subversivos. De esta manera surgieron, con el apoyo de los Estados Unidos, tres dictaduras que como si no existieran fronteras nacionales, coordinaron la represión contra sus supuestos enemigos. Sin embargo, en la práctica, fueron seis las naciones que se sumaron a la aplicación de esta represión en toda su extensión. Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. El general argentino Roberto Eduardo Viola fue el promotor del golpe de estado de 1976 en Argentina. De ese modo, los militares reasumieron el control por medio del de golpe de estado del 24 de marzo, poniendo a la cabeza al general Jorge Rafael Videla, que gobernaría la Argentina por cinco años. El general Leopoldo Fortunato Galtieri, líder de la Junta Militar de Argentina, que supervisó desde 1981 los dos años finales del terrorismo de Estado, al cual se le atribuyen 30.000 personas desaparecidas por su disidencia con el régimen, es incomparablemente mayor a la dictadura brasileña que cuantificaba solo 421 asesinatos. El caso es que en el proceso de asesinatos y desapariciones, muchas veces, las víctimas ni siquiera pertenecían propiamente a organizaciones de izquierda. El hecho que desacreditó profundamente a las juntas militares, anticomunistas, antiizquierdistas, antisocialistas y anti todo lo que no fuera su statu quo, fue la derrota de la Argentina en la Guerra de las Malvinas. En 1982, por la disputa de un territorio también llamado Islas Falklands, que la misma Organización de las Naciones Unidas, o sea la ONU, no ha podido definir a quién corresponde la soberanía. No obstante, que de acuerdo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Estados Unidos debió apoyar a Argentina contra la interferencia europea en el hemisferio y máxima al ser aliados en la supuesta lucha contra el comunismo. Sin embargo, Estados Unidos no dio apoyo a Argentina, al contrario, se posicionó públicamente como neutral. Por cierto, todo lo contrario de Cuba, que ofreció apoyo a Argentina con tropas durante la Guerra de las Malvinas en 82, mientras que Estados Unidos, al declararse neutral, apoyaba indirectamente al Europeo Reino Unido, en flagrante contradicción con los postulados del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En estas circunstancias, al terminar la década de los 80, en América Latina quedaron en pie solo dos revoluciones, la cubana y la nicaragüense mientras los gobiernos dictatoriales prevalecían en Honduras, Guatemala y El Salvador. En tanto, en países como Argentina, Chile y México, terminaron gobernados por demócratas conservadores. Y el consenso de Washington, también llamado neoliberalismo por los países latinoamericanos, comenzó a cobrar fuerza.
0: Pues sí, y ahí es donde, y ahí es donde podemos retomar el, el curso de la historia, ¿no? Eh, después de las Malvinas y cuando la democracia en, en Argentina es un hecho, los votos son respetados, no se habla de fraude, se habla de otras cosas, no menos este, negativas, pero la, la democracia funciona. Es decir, desde el punto de vista meramente de, electo, de de elecciones. Lo que hay atrás y los todos los tejes y manejes de, de la política argentina es harina de otro costal, me parece,
1: ¿no? así ah, sí, ¿me, ¿me escuchas, Roberto? Sí, sí, claro. Ah, okay. Decía yo, afortunadamente, ahí se acabaron los golpes de Estado, Roberto. Hasta el momento. Porque, sí, bueno, eh, no, 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 no... No, manera. no nos adelantemos. Sí, pero... <risa> sí, <risa> es que ha dado miedo, man. Sí, después de lo que de lo que hemos platicado, por supuesto. Pero toco madera y creo que tra tratando de ahondar, ¿no? En la idea que tú estás planteando, al menos desde los años ochentas, quizá, Roberto, por eso es tan importante el tema de la Guerra Fría, que a veces no, no, como que no dimensionamos. No sé si me explico. Sí. Eh, 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 durante la Guerra Fría, ¿no? Buena parte de estos golpes de Estado, como lo acabamos de, de ver en la, en la cápsula, se deben en buena medida. A este, a este elemento, pues, que interviene desde fuera, ¿no? Que avala, ¿no? En última instancia, a gobiernos que no han sido electos, el, elegidos democráticamente, ¿no? Porque preferían, pues, a un socio, a un amigo, que fuera represor, pero que no fuera representante de sus enemigos, ¿no? a que. Eh, pues fuera un gobierno que ellos consideraran eh, in, una intromisión en el hemisferio y que además perteneciera al bando de sus, de sus enemigos, de aquellos que eran completamente eh, como el agua y el aceite, ¿no? Entonces. ¿Estarías hablando de Chile? Eh, es, estoy hablando, sí, o sea, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Paraguay y de Brasil. O sea, es increíble, Roberto, cómo eh, a partir de los ochentas, efectivamente, aparentemente la democracia eh, se recupera, como dice aquí en la, en la imagen, ¿no? Y eh, pero hay que hay que preguntarnos si se recuperó porque realmente era un eran democracias eh, que ya eran maduras y, y que realmente, ¿no? La gente estaba consciente y, y era, eh, digamos, no sé cómo, cómo explicarlo. Ya, ya estaban en esa mayoría de edad para hacerlo ya todo democráticamente, o más bien dejó de haber este apoyo externo, ¿no?, que en última instancia desestabilizaba y generaba toda una serie de, de problemas. Porque acuérdate, o sea, tres golpes de Estado en, en 60, 70, ¿no?, 50, 70, 60, 70, no había década que no hubiera eh, golpes de Estado. Entonces... En los ochentas uno, uno, uno de los planteamientos del, del consenso de Washington es ese. Como ya se acabó la batalla, la gran batalla de, de, ideológica. de la Unión Americana ideológica ¿no? contra el gran enemigo internacional, entonces ahora sí, como el mundo es unipolar, pues que, pues que se hagan bolas y, y los dejamos a su suerte. Ya no vamos a interferir. Ya no vamos a, a avalar ni respaldar directamente, entre comillas, porque vimos el caso de Nicaragua, cómo todavía hasta bien entrados los noventas, seguían metiendo su, su cuchara. Pero en, acá fue muy, muy interesante, porque el alfonsinismo era un movimiento de centro izquierda, ¿no? Mm. que se atrevió a hacer juicios a los militares, a los guerrilleros. Se ¿E eso condenó. Es, bueno, tremendo lo que pasó. ¿Sí? Sí, se condenó a cadena perpetua, al comandante Macera, que tú mencionabas varias veces. Sí, en, el, en el de la momento. Marina. Sí, y, y por ejemplo, muchos hubieran querido condenas un poquito más fuertes, sobre todo por, por, por lo que acabamos de escuchar, 30.000 desaparecidos, Roberto. Eh, al comandante Viola nada más le, le dieron 17 años de prisión. Pero también se, le, se enjuició a algunos guerrilleros, que también fueron eh, condenados a muchos años de prisión, otros también a, a, a cadena perpetua. Y lo que es más triste es que algunos personajes, por eso también algunos pensaron que esto fue una pantómima, de todos modos, fueron absueltos, como el como el comandante o general Galtieri. ¿eh? Galtieri, eh,
0: y, y era el mero
1: mero. Y era el mero mero al final de, de, de estos años. Y si sí es cierto que estos documentos desclasificados eh, pues dicen lo que dicen que, y que es verdad, y que detrás de eso estaba Kissinger y todos estos personajes que también platicamos la, la vez pasada, sí. pues entonces nos damos cuenta que, 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 hay, que de todos modos no, no, no todo se, se solucionó, y, y, y Alfonsín tuvo que vivir eh, situaciones problemáticas, a pesar de la creación de esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que encabezaba el famoso literato Ernesto Sabato Sí, ¿sí? Eh, y que promovió ese movimiento de Nunca Más y que también fortaleció mucho a las Madres de Plaza de Mayo, donde incluso Roberto, el Obispo Jaime nevarés junto a las Madres de Plaza de Mayo, eh, de alguna manera ¿no? internacionalizaron, hicieron presente este este estas demandas. Ahí, por ejemplo, vemos también mucho esta parte de el papel... Eh, social, ¿no? Que jugaron, ¿no? La, la, la teología, por ejemplo, de la liberación o los teólogos del desarrollo, ¿no? Y así, y, y eso también nos explica de dónde salieron personajes de que, que ahorita también están dando mucho que hablar en el mundo. Argentina está en boca de todos, ya sea por mi ley o por el Papa Francisco, Roberto. Lo cierto, o, ¿Sí? o, exacto, y, pero lo cierto es eso, ¿no? Que de una u otra manera se, se, se proyectaron, ¿no?, hacia el exterior. Y quizá por eso que estábamos platicando, porque como, como zona de experimentación no hacen ver cosas que a lo mejor en otros lados ni siquiera te imaginarías que pueden suceder. De, de, por ejemplo, Alfonsín eh, recupera un poco la economía porque también la, el, 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 esta dictadura, esta, es, este esto este grupo de militares, esta junta, al final de esos años, 82, 83, ya estaban ya habían metido a, a Argentina en una crisis inflacionaria y una crisis económica. Y entonces yo,
0: yo creo que por eso fue la, la invasión a las Islas Malvinas, para, para rescatar, eh, para que la gente volteara hacia otro lado y crear sí. un patriotismo, una serie de cosas, porque en realidad, y aunque yo sí creo que tenga razón Argentina, eh, ese no es el tema real. El tema real es que Argentina estaba en medio de, una, de un ciclón, de un huracán político-económico, y lo que hicieron la Junta Militar fue crear esta guerra eh, contra Inglaterra eh, invadiendo las Malvinas para eh, distraer, para distraer, para, para mantenerse sí, sí. en el poder.
1: Sí, no, pero lo que creo que les, les salió el tiro por la culata es que, eh, como decía ahí, el, 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 la Junta Interamericana se supone que debían de haberlo ayudado, nadie lo ayudaba. Entonces dices, wow, pero bueno. Por ejemplo, eh, Alfonsín hizo el plan que se llamó eh, Primavera, Roberto, si no me equivoco, el plan, el plan primavera fue un mecanismo económico que, a, que ahorita está muy, muy, eh, muy también en boca de todos las las lo, lo que está haciendo las reformas no económicas este señor eh, Milley. Eh, algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal, pero lo cierto es que algunas de estas eh, eh, prácticas o algunas de estas eh, planteamientos, es la palabra que estoy buscando, ya se habían llevado a cabo en Argentina, Roberto. No son del todo nuevas, eh. Eh, por ejemplo, el plan austral lo llevó al claro. cabo a Alfonsín. Era una paridad, paridad, eh, el peso argentino con el con el dólar. Sí, bueno, que ya
0: que ya no el... se iba a llamar,
1: ajá, peso, porque por eso se llamó el plan austral, porque austral. cambiaron la moneda. Sí, y manejaban el austral. Y, y se llamaba el austral. Seguramente, a lo mejor, no sé si te haya tocado ir, haber ido en aquellos sí. años 80, Pero, 90. Sí,
0: precisamente. Me, sí. A mí me tocaron... Los, los australianos <risa> No, <risa> me, me, to, me, tocó, me tocó el plan austral. Fui sí. en el 89, yo ni me acuerdo, creo que fue en el 89, 88, 89 creo. Y Bien. me tocó, ese el, el plan...
1: Ese momento, que
0: tal, que por cierto, a mí Brasil estaba metido en un desbarajuste económico, que bueno, pero claro. Argentina, y me tocó que, que estaban en, eh, iban a, a tener eh, elecciones, me acuerdo que querían... Me acuerdo de un cuate en la calle que me paró y quería que votara por Menem. le digo, no, es que yo no soy yo no soy argentino. No le hace. Vota por Menem, ¿quién sabe qué? Porque mira, da, da, a ver, es que yo no puedo votar, yo soy extranjero. No, no importa, ¿quién sabe qué? Bueno, a ver, ¿cómo te digo, no?
1: Lo que quería era desahogarse, pero para que llevara el al resto del mundo, Roberto. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Está bien, pero bueno, está bien, está bien. momentos
0: muy, muy buenos. Este.
1: Claro, me imagino. muy, muy
0: Oye. Bueno, me refiero, muy interesantes, ¿no?
1: Sí, el, sí, 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 bueno, claro, o sea, en el sentido que a lo mejor uno, afortunadamente uno no es el bosque, uno siempre es las ramitas y, y los arbolitos, sí. afortunadamente, porque si uno vive el bosque, bueno, es una cosa terrible. De hecho, Alfonsín igual, al final de su gobierno hubo una hiperinflación, tampoco pudo controlar el tema de, de los precios, y entonces también se empezó a caer, y, y con todo es recordado como un personaje muy importante, porque además, acuérdate, ya habíamos hablado de los famosos cívicos radicales, él venía de la Unión Cívica Radical. Y creo que era de los intransigentes, ¿te acuerdas que de esos que decían? Sí. Entonces, sí. Eh, era el primer eh, gobernante en mucho tiempo que no era dictador o que no era peronista y que sí. y que digamos rompía un poco el esquema después de desde los años 50, 40, de hecho, desde Perón, ¿no? 40, 50, 60, 70, en 40 años no había habido un candidato, ¿no? que además eh, realmente le diera frescura a la presidencia. Con todo, no aguantó, no aguantó, y como dices tú, lo votan. Lo, lo y entonces está ya de moda pues la caída del, del muro de Berlín, ya está de moda, ya se está acercando el momento de, de la perestroika, hasta el momento de, del glasnot, ya, ya todo el mundo quiere voltear hacia el liberalismo. O a ese neoliberalismo que otros llaman liberalismo clásico, todo depende de, qué, de desde qué trinchera hables del fenómeno. Claro. E, e, y lo cierto es que el menemismo, ¿no? porque así se les conoce ¿eh? en la historia también de Argentina, y como dices tú, luego son buenas formas como para agrupar los periodos, porque de otra manera es como imposible, te pierdes en lo económico, te pierdes en lo político, en lo social, ¿no? y, y, y Menem logra estar pues una década en el poder, justo ¿sabes? la década. Sí, justo la década de, de, de que la Unión Soviética se, se desmorona, eh, Estados Unidos se vuelve la potencia unipolar y entonces pasan cosas también muy raras, porque eh, muchos dicen, es que, eh, bueno, de hecho mi dice que es la mejor presidencia en la historia de Argentina. El señor quizá tiene que aprender un poquito más de historia, pero... No, eh, tiene que
0: callarse, yo pienso. El señor, el, señor sabe, el señor sabe mucho ¿eh? mucho más de lo que creemos el problema es que tiene una bocototota
1: sí, 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 de, o una dicen una decían, lengüetota, sí en, en mis tierras y entonces de, decía que era el mejor y que no sé qué, pero pero a ver, por ejemplo hubo una serie de indultos que Menem llevó a cabo, Roberto perdonando ¿eh? a, a, a personas de claro, eso sí lo hizo parejo eh lo hizo parejo porque él él, él Promovió lo que se llamaba la ley de punto final, como que para que ya se esta cacería de brujas y para que ya no se, se estuviera castigando a diestra y siniestra a todo mundo. Entonces, eh, a partir de esta ley de punto final y, y, y luego una, una ley que se llamaba de obediencia de vida, ya te anda buscando mi ley, Roberto, te andan buscando. Sí, estarán... ya me oyó, ya me
0: oyó, <risa>
1: perdón. No, sigue, sigue, perdón. Entonces, eh, deja, Tomo, aquí un, un, un sorbo. Ay. La música está buena. Ya. Ropa. Este, ya vamos a musicalizar los programas también a partir de, sí. de hoy. Perdón.
0: No, este, se
1: a apagarlo. no te preocupes. Oye, eh, los indultos de Menem, ¿no? dieron muchísimo de qué hablar porque se habló de que entonces el señor, ¿no? Estaba a favor de, de del statu quo, de la vieja guardia, pero la verdad es que también hizo, te decía... ...de manera pareja indultos también a guerrilleros... ...los famosos montoneros... ...y los peronistas extrem de extrema izquierda... ...y gente así... ...sin embargo, fíjate... ...muchos dicen que fue un exceso... ...1200 personas fueron... este ...indultadas por... ...por el Ejecutivo, Roberto... ...eso también se empieza a dar mucho en Argentina... no ...así, decretos... ...ahorita a mi ley parece ser que ese es su favorita... Eh, eh, ...gobernar por decretos... ...y dice que si no le hacen caso pues lo lleva a plebiscito, pero creo que no sabe mucho tampoco de leyes, Roberto, porque hay algunas, algunas leyes que no se pueden llevar a plebiscito. Eh, esperemos que también aprendamos en México a, a algunas lecciones a este respecto. En esa época, Menem eh, también propuso un plan Bonex, porque como el dinero estaba escapando así a raudales de los bancos de, de Argentina, y además ya se habían empezado a endeudar desde Alfonsín, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Bueno, era un, era un show esto, porque para lograr esa normalización, Roberto, le tuvieron que inyectar mucho dinero. No era fácil pasar de la dictadura claro. a la democracia. ¿eh? No, se
0: lo sí. llevaron a extremos.
1: ¿eh? Eso es parte de la
0: bueno, que
1: tienen ahorita. Sí, los préstamos son muy altos. Entonces el, 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 se le ocurrió ¿no? A, al, al ministro de Economía, los el plan Bonex, que eran bonos para que la gente... Eh, no sacara su dinero, literalmente, sino que vivieran con bonos, Roberto. O sea, el corralito. Bueno, el famoso corralito a, a, de más adelante, claro. De, a, de, sí, ese es no el de la rueda pero sí, ajá, Menem es el que le, le dejó el, el paquetito a, 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 al, al otro señor y ahí es donde viene el famoso corralito. Aquí es un pre corralito y se llamaba la ley de convertibilidad del austral también porque como el dólar ya no estaba aguantando pues era una fijación eh, ficticia muy parecida a la que se vivió en la época de Carlos Salinas en México, te acuerdas sí, que hubo un pacto claro. que congeló ¿no? el valor del dólar y ya cuando lo quisieron liberar pues ya sabemos a cómo nos fue, a, a, a los que no tenían dólares sobre todo si, si, claro. si fuiste o fueron de los afortunados que tenían dólares a lo mejor la libraron un poquito pero eh, la igual la ley de convertibilidad del austral fue un show, Ay, pero eso sí, Menem se metía en la guerra de Irak, se, se metió en el Mercosur, eh, hizo el Pacto de los Olivos para que hubiera esa estabilidad, que nada más hubiera alternancia. Sí,
0: eh, tenía te una, una personalidad, digamos, que muy extrovertida, ¿no? O sí, no sé cómo sí. llamarle, pero era muy, muy uh, no echado para adelante, sino muy, no sé, metiche, eh, intervencionista, intervencionista. Este, porque está en un país... Eh, tercermundista, pero si estuviera en un país de primer mundo, bueno, es, tendría tropas en, en África y en Australia y en todos lados. Eh, era muy, muy metiche, muy... vamos, no puede poner orden en su país, pero afuera estaba por todos lados.
1: Es un... ajá, fíjate que es el estilo que se inaugura en... Si no, si, no sé si estés de acuerdo conmigo, es el estilo que se inaugura a partir de Ronald Reagan. O sea, R Ronald Reagan... Eh, sí, partió pastel y toda la cosa. O sea, a partir de ahí muchos, ¿no? Dijeron, es que tenemos que buscar presidentes así, carismáticos. Menem, me parece, yo era un adolescente en aquel entonces, este, no es por presumir, ay, pero <risa> cero, de, me llegaba, ¿eh? Me llegaba que Menem había ido al, ¿no? a la conferencia de no sé qué y que, me, me parece que hasta llegó a venir a México, ¿no? Una o dos veces, Roberto, no, no sé si estoy sí, no, no me acuerdo. Me acuerdo. Pero... Pero el asunto es que el señor este sí era así como carismático, es más, hay, no, basta ver la foto ahí cómo está, parece que está recibiendo un, un, un Oscar, ¿no? Cuando cuando tiene ahí en la mano eh, el, 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 que el, el bastón el, el, de la presidencia. El, ba o el
0: bastón cosa. de mando, ¿no?
1: Sí, el bastón de mando, ¿no? Pero, pero se, se ríe como un actor, ¿no? Y Ves a Alfonsín y Alfonsín tiene que así como de tristeza, así como de a, a ver si puedo con el paquete, ¿no? Entonces, sí, es okay. ya, eh, vamos, el marketing a todo lo que da a partir de los noventas, Roberto. Bueno, es, es algo propio de los tiempos, ¿no? Y ahorita sí. no se diga. Eka, es cachaca es, como decía eh, un personaje de la época. Este... Y entonces pues ya es, empieza empieza una nueva edad, eh, Roberto. Acuérdate que yo hablo de que la edad contemporánea se acabó en 1990-91 y ya estamos en una nueva edad histórica que se llama la mundialización o el globalismo. Y el globalismo o la mundialización han generado pues nuevas expectativas, nuevas formas de, como dices tú, de, 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 de presentarse ante la gente, llamarla, ¿No? los partidos tienen nuevas dinámicas, lo cierto es que esto es gradual, no es es un, es un, es un proceso lento sin embargo es realmente
0: afortunado, Fili ¿eh,
1: no, para nada yo,
0: yo creo que en todo el mundo eh, incluso no nada más en el mundo occidental sino en todo el mundo, creo que los partidos han sido rebasados por la gente y por las necesidades de la gente, entonces ahí los, los, eh, los políticos y los partidos han tratado de, de hacer cambios y con diferentes suertes, ¿no?, ciertamente, pero han sido obligados por los tiempos, o sea, no puede ser ahorita en el 2024, no puede ser política, ni campañas, ni nada de nada, no puede ser política como la pudiese haber hecho hace apenas en el año 2020, eh, 2000,
1: o sea... El mundo está dando está cambiando de, muy rápido ese, ese espacio Muy rápido globalismo. y muy profundo Sí, porque porque hay nuevas dinámicas Algún sí. día tendremos que platicar concretamente sobre A lo mejor algo así como el origen de la mundialización O el origen del globalismo, una cosa así porque sí. Porque, porque sí es muy interesante Aquí, aunque estamos haciendo una historia así transversal de, de Argentina Hay muchísimos detalles que uno va dejando sí. en el camino Claro. Y, y lo cierto no y lo cierto es que esta, estas políticas, por ejemplo, monetaristas que tienen tanto éxito a partir de Milton Friedman con, eh, con Reagan y, y, y eso genera, crean una generación nueva que también explica el fenómeno ley, Es decir, ley claro. y estos mal llamados libertarianos, porque habría que platicar un día también, Roberto, sobre la historia del anarquismo o de la historia de eh, la izquierda no comunista solo sino la izquierda de, hay otras izquierdas y, 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 y este llamado libertarianismo de derecha o de o anarcocapitalismo es un, un sí. fenómeno súper eh y, y, pero es un es un producto también de esta de esta etapa es de esta de estas fechas eh, claro. mi se inspira mucho en un en un economista que se llama Rothbard y él es el que promueve por ejemplo esta idea del populismo ya del siglo XXI y, y, y eso será cuestión de otro día y de otro tema. Pero lo cierto, Roberto, es que Argentina, aunque ya tenía democracia, y a lo mejor eso es un paso adelante porque al menos en política ya ya no tienes tanto miedo del golpe de Estado, aunque siempre está latente, eh, ahora nada más lo que quedaba era solucionar el tema económico y quizá el social. Y ese es el que los tiene eh, pues todavía... Como decimos en México, pariendo chayotes, porque no han podido encontrar la fórmula. Y mira que están han hecho todos los experimentos posibles. Cuando cuando este Menem le da de la rúa la, la presidencia, ¿no? Aparece un, un, un personaje este que decíamos Domingo Caballo, que es ese que bueno. estamos viendo ahí en medio, que es el que se le ocurre eso de que no pueden sacar dinero también, ¿no? Y entonces este, pero ahí sí de plano no podían sacar dinero, o sea, su dinero, sí. no podían sacarlo, tenían que así en cuotas, ¿no? Y, y no y sí, ya no había bonos, los. porque los bonos esos habían fracasado, Roberto. Entonces, sí. fue una cosa increíble, de hecho se habla de la crisis económica argentina, así a ese periodo, algunos le llaman así, eh del 99 al 2008, 2004, no, perdón, 2004, no, tengo que tener cuidado porque ese, ese periodo, ¿no?, del del 99 al 2003, 2002, más bien, eh, es un periodo donde los argentinos salen a la calle, son nuevas formas de protesta, ya no son las típicas como de sindicatos y campesinos, sino gente que, 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 que empieza a luchar como antisistémica, sí, y eh, las cosas se, se empiezan como aparentemente a, a salir del control. Todavía entra un presidente interino, Eduardo Dualde, ¿no? Claro. no, sé si se dice así, Dualde o Duhalde, pero pero bueno, en español la h es muda, entonces por eso digo Dualde. <risa> <Claro>. <risa> entonces, claro. este, ¿y qué pasa que de repente eh, encuentran otra vez en una variedad ahí como del siglo 21? Yo diría que es el peronismo del siglo 21, es nuevo, es una nueva concepción del peronismo, lo que incluso han dado en llamar el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo. El, 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 la nueva la nueva salida la, la nueva salida, digamos vista desde desde la justicia social, desde estos principios de típicamente peronismo del peronismo, ¿no? del, del, del la lucha por del el justicialismo poder, el, el justicialismo, exacto es el partido justicialista el populismo, desgraciadamente y el populismo, aunque insisto, el populismo hoy día, Roberto, mucha gente tiene concepto como que el populismo es de izquierda y no, hay populismos de derecha como el de Trump claro. Sí. Entonces, o el de mi ley, ¿no? Entonces Es lo que te voy a decir, por ejemplo, mi ley. Sí, aunque te digo que a mí no me gusta darle todavía así el, 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 el adjetivo de populista. Por lo mismo de que creo que el, el concepto es demasiado vago y, y un concepto que es muy vago no sirve para delimitar y no sirve entonces para definir. Pero, uh -huh. pero, este, pero ciertamente entiendo más o menos de qué estamos hablando cuando, cuando decimos populismo, ¿no? Y, y es que Kirchner, hay que, hay, que, hay que confesarlo, y, y por eso el, el, la, la presentación que damos, que de un siglo, ¿no? de, de 1816 a, a 2016, y no más cerca, porque entonces ya empezamos a hacer periodismo, como dices tú. Yo, sí. yo prefiero quedarme todavía como en la sana distancia de la historia. Sí, yo, 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 yo sí soy, projíbe a, a dar un paso más allá, con cuidado, sí. pero un paso más allá,
0: si no como que no acabo de entender para qué estudiar la historia, es decir, si no me sirve para, no para adelantarme, pero sí para, para entender el presente y adaptarme de alguna manera al futuro, la historia se queda con un masacote de datos inservibles y ahí es donde no me gusta entender la historia desde ese punto de vista.
1: ¿Sí okay. me entiendes por qué? Yo, sí, sí, te entiendo el punto. Yo no lo veo igual. Yo creo que sí nos sirve de todos modos a la distancia, pero que para que nos sirva la medicina tiene que estar bien la fórmula de la medicina, porque si la si la medicina claro. no la están haciendo bien, y ahí es el, el riesgo, ¿no? Eh, claro. Y ahí es donde entra la historia. Sí, pero justamente por eso. O sea, como, como lo que está muy cerca todavía no tienes todos los elementos para juzgar de qué, de qué, de qué, de qué está compuesta, no o sea cuáles son los los elementos, las moléculas o la, la, o las mezclas ¿no? que, que hay ahí en, el, en la probeta. Por eso creo que es peligroso luego usar historia muy reciente como para dar evaluaciones. No claro, Pero, ya, y, por ejemplo, y además son realidades, nada no, más rápidamente, y además son realidades cambiantes. Entonces, la, lo,
0: eh, no sé, una variable que puede haber, por decir algo, ha habido en 1940, no necesariamente en el 2024 va a, a, a funcionar. Son, uh -huh. variab son, son variables cambiantes porque la historia es un, un tema social, es un tema humano, y por lo tanto no hay A más B más C. Sí, no. No, hay, sí, es...
1: no, no hay eso, pero sí hay eh, límites o... o o estructuras, acuérdate, yo soy muy, de, ahí sí, de, de historia como estructural, que, que limitan también el accionar humano, ¿no? Por eso, por ejemplo, insistí mucho en, la, en, el, en el aspecto del contexto, ¿no? Ajá. Porque porque si uno no ve en el contexto el fenómeno, ¿no? De repente uno puede perder de vista y pensar que, que es el individuo el que está generando eh, de manera los aislada cambios. el fenómeno y los cambios históricos. Ajá. Y no, o sea, a veces no es más que uno... Es un, un rebote, ¿no? Ajá, del proceso y por tanto, pues ahí se ve el, el resultado. Ahora, ya, ya. Eh, Kirchner, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí podemos ver en la imagen que está ahí eh, de la economía, no llevaban años con, con, una, con un producto interno bruto muy, muy malo, andaban hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose y de repente, ¿no? Como que... Se, se saneó y de repente empezaron otra vez como a subir. Esto no implica que, que resolvieran todos los problemas. La inflación, por ejemplo, todavía seguía siendo alta. Ya no era hiperinflación, ¿no? Habían pasado del 40 al 20, al 20% de inflación. Y luego, bueno, ya la dinastía Kirchner que hace ver a todas luces. Por eso es la historia, Roberto. Esta es la como la versión B del peronismo, ¿no? Porque... claro ¿Por qué? Porque la esposa ¿no? le entra también al asunto. Rema y entonces, el el ya... terrorismo
0: remasterizado.
1: Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner. Y todavía hoy sigue, ¿no? Dando de qué hablar. Entonces, claro. ahora, eso sí, también empieza a darse este como movimiento pendular típico que también los Estados Unidos promueven. ¿no? Sí. como de... Un gobierno a la izquierda, luego otro a la derecha, a lo mejor se reeligen, porque aquí cabe mencionar, Roberto, que en el gobierno de Menem se cambiaron los periodos presidenciales, antes eran eh, de seis años, todavía Alfonsín, mira, es del 83 al 89, Ajá. pero dentro del Menem mismo se da el cambio a cuatro años, típico de, 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 de la imitación a los Estados Unidos, no es decir cuatro años con posibilidad de reelección para que así el presidente pueda gobernar no sé, sino ocho años ¿no? es, claro. esas, esas trampitas de la democracia también, Roberto, que, que son muy curiosas. No, no
0: de la democracia, sino más bien del sistema político,
1: ¿no? Claro. Pero sí, sí, sí y, y, y por ejemplo en ese sentido no a, a, al, a la izquierda, digamos, kirchnerista le fue bien porque, porque primero fue Kirchner, ¿no? Cuatro años ...luego fue Cristina, pero Cristina logra, logra la reelección... ...y luego ya viene otra vez la derecha con Macri... ...y luego otra vez viene la 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 este la, la izquierda... ...y ahorita otra vez nos volvemos a balancear a sí, la, derecha. la derecha... ...entonces vamos uno y uno, uno y uno... ...lo malo a lo mejor de estos sistemas... ...es que lo que uno fabrica, el otro lo, lo, lo así ...y lo sí, tira, sí. y viceversa... Sí. ...y entonces no avanzas nunca, Roberto porque un gobierno tira lo que el otro construyó y viceversa. Entonces, claro. no sé si eso también sirva de lección. Nos, yo me quiero detener en 2016, que es cuando Macri sube al poder recientemente y que curiosamente vuelve a subir la inflación y vuelve a haber crisis. Pero bueno, ya no quiero más entrar en detalles sobre el gobierno de Macri, Roberto. No sé si tú quieras hacer algunos comentarios. De hecho, fíjate que nos ha ido muy bien esta, esta charla. Creo que todavía nos quedan... Eh, como 5, 8 minutos más. No sé si tú quieres ir cerrando esta idea de lo que estuvimos platicando durante, durante esta serie de programas.
0: Creo que se han dicho cosas este, importantes, como que últimamente, del 83 para acá, ha habido democracia eh, no acompañada por una por buena suerte económica, si es que hay a darle suerte. Eh, yo creo que eso tiene también un origen, como comentabas la semana pasada o antepasada, y que ahorita también lo decía yo, en, en esa en esa forma argentina de, de ser poco técnicos, a lo mejor, y muy, eh, yo creo, y yo, y yo creo que va por aquí, y tan creo que va por aquí, que como dices, por todo, me voy con la, todo. La,
1: si la palabra es son temerarios. El, tem no, sí. ¿no? No, no, no el es temerario es un, es un exceso, el temerario, porque es el que no es, no es valiente, sino que el temerario ve el peligro y no lo mide. Y entonces ¿No? se sigue como... malo si no pendejo, nada. ¿ok? Así, porque quiero porque por me, mexicanamente. Me... <risa> una disculpa aquí de mi parte por, por Roberto, pues estamos en México. Así, Pero así la mía no,
0: fíjate. No, es que, es, lo, es, es que aplica. O sea, se van muy... Eh, como locos hacia la derecha o hacia la izquierda, y no hay, y ese creo que es el problema que puede haber con el actual con, con, con el gobierno, que verdaderamente se están yendo, digo, yo desde aquí afuera no puedo saber mucho, medio conozco qué es lo que está haciendo, pero me parece muy draconiano en una serie de cosas, claro. y esto va a causar distorsiones y problemas. Sí, sí. Claro. vamos, yo puedo ser muy de derecha, muy de izquierda, pero si no tengo el estómago medianamente lleno si no tengo trabajo, si mis hijos no tienen para comer si, si una serie de cosas, pues eso sí. no va a llevar a nada bueno
1: pues sí. no, y, a además, cada... y además no, no te puedes poner contra todas la, la, las organizaciones sociales Roberto, o sea eh, mi ley de repente, digo, ya estamos hablando de él, pero, pero a mí me asombra mucho, como dices tú, hay que usar la historia como lección cuando la dictadura se se vuelca contra los sindicatos, se vuelca contra los maestros, se vuelca contra ciertos grupos sociales, el proletario, la industria, este o aquello. Ahorita mi ley, como quiere hacer el mundo así de la nada, se ha volcado también contra todas estas organizaciones. Ya, y y sí. ya hay muchas, muchas este, huelgas. Y, y lo malo es que de repente dice, no pueden salir a, a, a este... Ya, ya recularon, eh.
0: Sí, supuestamente no te podías juntar sin permiso, más allá de tres personas. Ya Dios. recularon en eso. Sí. Pero Así te pasando de... el gobierno. Sí, pero te habla de, de una filosofía, ¿no? De por dónde va el gobierno, y dices, a ver, espérame. Claro. Eso es pues, una dictadura, una burrada de derecha, fascista, este,
1: no sé cómo sí, llamarlo. Sí, lamentable. Mira, y, y lo chistoso es que él, él busca no ser eso. Sin embargo, pues pareciera que lo es. Entonces, pero insisto, a lo mejor sería cosa, Roberto, también un día podríamos platicar sobre lo que te decía. El, el, es un tema que a mí también me gusta mucho, eh, el model, los modelos alternativos de, de economía. Porque, por ejemplo, se habla mucho de que si el foro de Sao Paulo, que si la izquierda, que si las internacionales, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pues a lo mejor tendríamos que platicar un poquito de eso, porque hoy día es tema de sobremesa eh, también ese asunto ¿no? que si están siguiendo las recetas de Washington que si están siguiendo las recetas de, de, de Sao Paulo claro. que si están siguiendo las recetas de no sé qué y hay que saber ¿no? hay que saber de dónde vienen todo las estructuras los 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 y, y, y todo lo, lo demás pero para acabar pronto Roberto es una historia difícil una historia crítica una historia compleja sí. la de la de Argentina
0: pero también es una historia desde otro punto de vista. Hablo de nuestro programa.
1: <risa> Efectivamente. Es, eh, sí, yo creo es, que eh, pocos la van a abordar como la hemos estado abordando, eh, Roberto, te lo te lo confieso, porque porque hay, hay muchos, muchas este, zonas comunes, ¿no? Estas eh, que se repiten. Hasta fáciles. La, sí, hasta la saciedad. Y, y es que no es así, ¿no? Uno tiene que me parece, como tú dices, aprender de la historia y, y, y ser un poquito más humildes de, de que no tenemos la, la solución tan tan fácilmente, ¿no? Eh, eh, hay muchas cosas de por medio. Y desde esa desde esa perspectiva, espero que les haya gustado el, el, el programa de, de Por las Barras de la Historia, que hemos dedicado no esta serie a, lo, a, a la historia de, de Argentina. Sí,
0: un tema, un tema apasionante de un país hermano. Eh, no de un país enemigo ni, incluso ni en fútbol es un país hermano con raíces muy parecidas a las nuestras pero que somos dos países diferentes que pensamos y sentimos diferente pero que eh, bueno, lo que está pasando ahorita con mi ley puede aplicarse a otros eh, países de Latinoamérica puede ser, puede ser que no no sé, muy interesante lo que estamos viviendo en estos días ¿no?
1: Sí, sí. yo sí creo que lo que suceda en Argentina durante este año, el próximo, va a ser muy, muy eh, ilustrativo para el resto del... No solo de América Latina o Hispanoamérica, Roberto, sino creo que para el mundo, ¿eh? Porque esto es un experimento también. Me parece que están haciendo ahí otra vez por enésima ocasión un, un experimento y a ver hasta dónde hasta dónde les llega el, el, el... la. Probablemente es eso, ¿no? A ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde se puede implementar ciertas políticas que son de verdaderamente, como dices tú, draconianas. Pero sí. a ver, a ver, si, a si ver. con eso solucionan lo lo que lo que mucha gente lamentablemente está sufriendo, ¿no? Sí, o, yo creo
0: que ese puede ser el, el lo último de nuestro programa. A ver,
1: a ver qué qué sucede. Sí. Pero bueno, pues nos dicen aquí que ahora sí tenemos que ir cerrando. Pues sí, la historia, sí. como siempre, Roberto. No sé si quieres. Desde quieras, un punto de vista claro. diferente desde un punto de vista diferente desde otro punto de vista, muchas gracias buen sábado, síganos en las redes sociales y no se les olvide denle clic a todas esas páginas que ven ahí en la pantalla y dennos like también, comenten
0: comenten, claro, lo más importante retroalimentación claro.
1: bonito Muy fin bien. de semana.
0: les esperamos la próxima semana por las barbas de la historia otro punto de vista con Roberto Cárdenas y Filiberto Romo